0: Así que tiene la palabra el portavoz de camión Pozo Blanco... José María Moyano, cuando usted quiera.
1: El quincenal de los pedroches... ...toda la información de la comarca.
2: Bueno, yo voy a intentar ser breve, muy breve. Me gustaría que me contestase... ...qué es lo que pasa Ojo. con la comisión de investigación... ...que aprobamos aquí hace dos meses... ...que quedamos en que íbamos a tener resuelto el tema en seis... ...y que después de una junta de portavoces... ...que es lo único que hemos tenido en la que se decidió que se nombraría un secretario del Ayuntamiento a alguien que se ocupe de recabar documentación, pues hasta el día de hoy todavía no hemos tenido noticias. Por otro lado, me gustaría mmm, decirle que eh, en vez de hablar tanto en los medios y en las de estas de participación y de transparencia, que sí, que los, que los resultados de ítem de transparencia serán estupendos, pero que me parece que no es de recibo que los miembros de, de la corporación nos enteremos de cosas mmm, importantes por los medios de comunicación, por ejemplo el tema del cambio de, de ubicación de San Gregorio, el tema de las cámaras de vigilancia en el boulevard, en fin, cosas que mmm, yo creo que son para hablarlas, y por otro lado, pues para terminar eh, los remanentes de crédito ...que se comprometió el señor alcalde en que lo íbamos a ver en cuanto estuviese eh, en el mes de marzo... ...pues estamos ya a final de abril y no hemos tenido todavía noticias tampoco,
3: nada más. Nosotros tenemos cuatro temas y no sé si me va tiempo a plantearlo. El primero que queremos plantear es denunciar, digamos, digámoslo así, una situación de trato desigual que hemos constatado durante este mes en, en este ayuntamiento... Eh, y es referente a la compatibilidad e incompatibilidad de los cargos públicos con, con el desarrollo de los trabajos al mismo tiempo En septiembre, cuando se votó mi incompatibilidad eh, yo presenté mi declaración de posibles incompatibilidades como viene así la ley se llevó ese punto a pleno y se votó salió que incompatible por la intervención de Pozo Blanco en positivo y y de, del portavoz del PP, que voy a decir a continuación. En el caso de Pozolán Compositivo, se dijo, se votó la incompatibilidad porque se decía que el Pleno es el máximo órgano de decisión y debemos preservar la transparencia y la objetividad del mismo. Por parte del portavoz del PP, se decía que no cabía interpretación extensiva de las incompatibilidades y se votaba la incompatibilidad porque la retribución era abonada a cargo de las propias aplicaciones presupuestarias del Ayuntamiento. También el secretario, en aquel momento, dijo que la ley no hace distinción entre concejales liberados o de equipo de gobierno y de oposición. El pasado 11 de abril fue, supimos en CDI que la concejala del PP, María Ángela, estaba trabajando en Confeba Yo me alegré, porque una persona que está en paro y empieza a trabajar me alegré, pero solicitamos por escrito a la secretaría un informe de... Preguntando varias cosas, porque no entendíamos por qué no se había llevado a pleno cuando concebía un ente participado públicamente por este ayuntamiento, por qué ni siquiera se había presentado la declaración de posibles incompatibilidades, que es un aspecto que, por ley, es obligado a hacerlo tanto al inicio de la legislatura como cuando se modifica la situación laboral de los concejales y concejalas. Eh, ante, ante esta situación, que creemos que es muy grave y es un agravio comparativo entre dos concejales de la misma corporación, sea oposición o sea gobierno eh, le vamos a pedir al señor alcalde, porque no ha controlado este tema que se plantee la dimisión de su, de su cargo por haber consentido que, que, se, que se produzca esta situación de, digamos, no hay defensión porque lo que se votó en su día ya se votó, lo que no entendemos es porque en este caso habiendo razones de que un trabajo recibe dinero público, uno de, una de las concejalas en este caso, no sea ni siquiera, no es que no se haya llevado a pleno, es que ni siquiera se, se había presentado la declaración de incompatibilidad que a día de hoy no sabemos si se ha presentado eh, no es un caso que queramos decir que yo tenga intención en que María Ángeles no trabaje eh, porque si se hubiera llevado a pleno, CDI en su día, en, en ese caso yo estaba ahí sentado, Benito defendió por diferentes eh, argumentos que creemos que es compatible siempre que se, no se digamos no se den los argumentos suficientes para decir que no es objetivo. Nosotros hubiéramos votado a favor de que María Ángeles pudiera trabajar en Confeba a la vez que en el ayuntamiento porque creemos que la profesionalidad va por dentro y que la, el, el ejercer un trabajo no tiene nada que ver con, con estar de concejal, a no ser que se influya directamente, en este caso creemos que no, pero creemos que ha habido un total trato desigual en cómo se ha tratado este tema, que ni siquiera ha venido a pleno, que ni siquiera se ha, tra se ha tratado en pleno, como la ley nos dice que hay que hacer. Eh, en otro orden de cosas, quería hacer una valoración ...del tema de las subvenciones de deporte ...que ustedes... ...que eso se aprueba por Junta de Gobierno... ...como ustedes quieran... ...pero... ...con rapidez que dejen sin preguntas al PSOE... ...ella ha estado bastante más tiempo que yo antes preguntando... ...lo siento mucho... Eh, ...si no alargue el pleno un poquito más... ...que no pasa nada... Eh, ...en la... ...en la presentación de los criterios... ...que ustedes... ...hicieron sin contar con la oposición... ...sobre la variación de las subvenciones de deporte dijeron que se iba a primar a la escuela y al deporte de base principalmente y a modo de sugerencia, no pueden decir eso cuando el porcentaje de los 220.000 euros que se dan de subvenciones el 46% es para primeros equipos y el 30% es para las escuelas y deporte de base una sugerencia para el año que viene que si le pueden dar la vuelta, ya que ustedes quieren primar y es lo que tienen que hacer los ayuntamientos, el deporte de base, que lo cambie eh, que cuenten con los miembros de la oposición a la hora de hacer los criterios que a esos criterios le den una puntuación desde primera hora y que no la cambien según si me da más, más dinero o, más, o menos a la hora de valorar los proyectos, que se elimine la, la subjetividad de esos criterios, que se diga de tanto a tanto, vale 10, esto vale 20, pero que se sepa a priori, no que se sepa después de haber valorado los proyectos. Que si a ser es que se incluya la autoprimación, ya que se van a tener esos criterios que se incluya la autoanimación de los propios de los propios clubes para que de esta forma sepan de forma orientativa lo que van a recibir eh, una cosa que ponían las bases que era que había un, uno, uno de los tres apartados era que eran primero los primeros equipos y deportistas federados sin embargo luego a la hora de valorar las subvenciones se han puesto primeros equipos segundo equipos y deportistas federados no sabemos por qué respecto al tema de deporte, había un tema en uno de los proyectos cuando en, en octubre noviembre le preguntamos por el cambio de los monitores de la piscina ustedes nos dijeron que el club pasaría a asumir el coste asumiría esos, a esos monitores y sin embargo nos encontramos que en el proyecto del club natación, en el concepto de nómina el, la suma es 2240 euros no entendemos cómo, si aún normalmente el sueldo base de un monitor al año es de 8.000 y algo euros, sin meter seguridad social ni nada, cómo ustedes nos pudieron decir en ese momento que el club iba a asumir esos trabajadores y hoy las nóminas eh, totales del año que presenta el club o no, hay tra o no hay monitores o no sabemos cómo se está llevando a cabo pero no nos pueden decir ustedes que van a absorber todos los monitores, cuando todos los monitores del ayuntamiento costaban unos 60.000 euros y a día de hoy el club, que es el que supuestamente tiene que tener esos monitores, eh, la propuesta que presenta es de 2.000 y algo euros. En referencia al tema de transparencia, va a intervenir mi compañero Benito.
4: Sí, yo solo puntualizar una cuestión al hilo de que, bueno, que ustedes están continuamente valorando y alardeando de... En fin, de este, de este nuevo procedimiento y asunto de transparencia que viene mandatado por ley, con empresa privada y gastos eh, adyacentes. Eh, agradecemos que hayan tenido ustedes en consideración una propuesta que ha sido desde este grupo, que es que la publicación en la página web de transparencia de las, eh, las actas de la Junta de Gobierno local. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Ustedes lo que están publicando en la Junta de, de, la Junta de Gobierno son extractos de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de que se trate. Pero tampoco es eso. Eh, lo que están eh, publicando simplemente el ítem, es decir, la, la enumeración de los puntos que formaron el orden del día. Yo les rogaría que, en aras a con darle continuidad a cumplir los ítems de transparencia, que publiquen las actas, las actas, aunque sean extractadas, con lo que realmente ocurre en la Junta de Gobierno en cada uno de los asuntos. Eh, dígame usted, señor alcalde, ¿cómo, ¿quién puede entender algo como así? El punto sexto del acta del día 3 de marzo dice, leo textualmente, ¿eh? Y se supone que es el acta de la Junta de Gobierno. Desestimar las pretensiones expuestas por el interesado en relación a determinado expediente administrativo de obras. ¿Quién tiene alguna capacidad para entender de qué se trata este asunto? Esto no es un acta, esto es el punto del orden del día. Entonces, agradeciendo que ya hayan abierto ese epígrafe en la transparencia, aún no hay transparencia, hay opacidad, porque se limitan a publicar el orden del día. Y les diré más, con esto no pretendemos que ustedes eh, publiquen o hagan que aparezcan nombres, DNIs y demás. Efectivamente, porque estarían contraponiéndose a la ley de protección de datos de carácter personal y eso no pueden hacerlo. Sin embargo, les sugiero también que revisen, aunque sea más trabajo, yo ruego que lo hagan, que es, ciertamente, como publican las actas de, la, de los plenos, que dediquen unos minutos para eliminar de esas actas los datos de carácter personal que no los eliminan. No pretendemos que publiquen, como este documento, las actas de la Comisión de Obras, donde también aparecen datos de carácter personal y eso es ilegal. Entonces, sugiero que revisen las actas de plenos y mm, se dignen a tachar con tipes o como consideren los datos de carácter personal. Y sobre todo que las juntas de gobierno, que sepamos de qué se tratan los puntos, cuáles son las posiciones del gobierno, porque aunque ustedes actúan al unísono, parece ser, supongo yo que habrá alguna discrepancia alguna vez. No, no publiquen el orden del día, publiquen las actas.
3: Una última pregunta.
4: Por favor, son las 12 Antonio. Dejemos que pueda participar también el Partido
0: Socialista.
3: Tengo una, una última pregunta.
0: el otro día en la comisión informativa ocho veces que si poníamos el pleno a las 7 Y la respuesta unánime sí. fue que la experiencia no. nos hacía que íbamos a terminar a la misma hora y que no hacía falta. Eso fue sí, lo no es que cierto. hablamos el otro día.
3: La última pregunta es sobre qué han hecho para que se recupere el torneo internacional de tenis de Bozo Blanco, ya sea en modalidad ITF o Challenger. Nada más.
1: El quincenal de los Pedro Chest. ...toda la información de la comarca.
0: Muchas gracias. Eh, Ausi, las preguntas, por favor.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, el 20 de octubre del de 2015... ...hubo un bando de alcaldía en el cual se solicitaba... ...bueno, se le indicaba a todas aquellas personas... ...propietarias de solares ubicadas dentro del núcleo urbano... ...que se hiciera se o se produciera a su cerrado... ...y al vallado de todos los, de todos los locales o solares existentes... Eh, me gustaría saber si se ha procedido ya, ya que se ha acabado el plazo mmm, que se indicaba en dicho decreto, y si se ha hecho lo mismo con los solares que eh, sean de propiedad eh, o titularidad municipal. Eh, por otro lado, eh, el Grupo Municipal del, del Partido Socialista quería saber qué utilidad es la que se le va a dar definitivamente al, centro de salud, al antiguo centro de salud que en un principio en presupuesto venía recogido una, propuesta, una de las propuestas que hizo el Partido Socialista para que se, se, se ubicara allí un centro empresarial en el que estuvieran ubicadas las opciones y empresarios, así como emprendedores, eh, para darle un impulso a al empresario de Pozo Blanco. Pregunto esto porque hemos oído de algún miembro del equipo de gobierno que la utilidad no va a ser del todo esa. Entonces, nos gustaría saber exactamente si se le va a dar la utilidad que se aprobó o va a ser otra distinta en cuanto a la piscina municipal sabemos de, de la cesión de gestión que si no me equivoco no ha pasado por este pleno, no hay convenio si no me equivoco digo pero sí en todo caso nos gustaría porque es una preocupación que nos han transmitido muchos padres muchas madres de, de usuarios de niños y niñas que, que van a la, a la piscina municipal eh, nos gustaría saber, como digo, cuántos monitores hay. Si tienen contrato, qué tipo de contrato tienen. Y también otra de, la, de las reivindicaciones que nos hace la ciudadanía, que hacían uso de ella el domingo, es por qué no se abre eh, la piscina en domingo. Por lo tanto, cuántos monitores hay. Si dichos monitores tienen contrato, están contratados. ¿Qué tipo de contrato tiene? y por qué no se abre en, en domingo. Y por último, saber. Eh, bueno o pedir más bien a un ruego eh, se ha hecho una publicación por parte del equipo de gobierno en el cual se indica o se dice que, que bueno pues el equipo de gobierno se ha reunido con los vecinos afectados con respecto a la posible eh, reubicación de la de la feria de San Gregorio sabemos que no es así indicamos que eso no es cierto eh, porque no ha habido ningún eh, miembro del equipo de gobierno en dicha eh, reunión. Sí, habido una administradora de ese edificio, pero no nadie del equipo de gobierno. Nos gustaría saber, o nos gustaría o rogaríamos, mejor dicho, que si eso es así, pues se rectifique esa información.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos. Se les dará respuesta eh, por escrito absolutamente a todo el mundo, pero sí me gustaría hacer un solo matiz. ¿De verdad, Antonio López, crees que si eh, desde el equipo de Gobierno se supiera que el caso de María Ángeles, en Confedá, hubiera que traer, hubiera que habido traerlo a pleno, no se hubiera hecho? ¿De verdad lo crees? ¿De verdad lo crees? Si cuando usted la ha preguntado al secretario, el secretario ha informado. Es que lo primero, el alcalde de Pozo Blanco no, ha, no no, voy a contestar. El alcalde de Pozo Blanco no ha contratado a nadie. Eso que le queda a todo el mundo meridianamente claro. Punto A. Punto B. Cuando María Ángeles planteó la situación al secretario, que no a mí, al secretario, el secretario le informó lo mismo que le ha informado usted. Lo mismo. Y si existe el más mínimo indicio de que no haya no se haya cumplido cumpliendo la ley en su de una forma escrupulosa… Pues que sea así, que se tomen las medidas que sean necesarias. Pero como comprenderá yo, en este caso, como en el anterior, en el tuyo, nosotros hemos hecho lo que nos han dicho desde Secretaría que marca la ley, no lo que marque el alcalde ni el equipo de gobierno. Aún así, les daremos respuesta por, mem por memorizada por escrito. Se levanta la sesión y muy buenas noches.